0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Batouba, c'est le podcast qui vous permet d'apprendre pour le plaisir et de redécouvrir de nombreux thèmes de culture générale. Je m'appelle Emmanuel, j'adore apprendre et je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de partager mes connaissances et mes découvertes avec vous. En 2007, j'ai eu l'occasion de réaliser un stage de 6 mois chez Adidas au siège social à Herzog à côté de Nuremberg. Durant ce stage, j'ai eu l'occasion de mieux connaître l'histoire du groupe, et quelques anecdotes m'ont particulièrement inspiré. Mais commençons par le début. Adolphe et Rudolf Dassler étaient tous les deux propriétaires, chacun pour moitié, de la société familiale Gebruder Schuhfabrik Dassler. Cette société était basée à Herzogenaurach, dans la banlieue de Nuremberg. Le profil des deux frères est très complémentaire. Adolphe est un véritable créateur de chaussures, alors que Rudolf est un vendeur hors pair. Afin de développer leur marque, ils sont parmi les premiers à utiliser le sponsoring sportif. Ils parrainent notamment Jesse Owens pour les JO de Berlin en 1936. Jesse Owens est un athlète noir américain qui gagna quatre médailles d'or lors de ses Jeux Olympiques. Mais quelques années plus tard, la guerre éclate. Et la société des frères Dassler est réquisitionnée pour produire des chaussures et des bottes pour l'armée allemande. À la fin de la guerre, la société aurait pu être fermée par les américains pour cause de collaboration avec le régime nazi. Mais il n'en fut rien. En effet, les américains se souvenaient que les chaussures de Jesse Owens étaient parmi les éléments qui lui avaient permis de gagner quatre médailles d'or aux Jeux Olympiques de 1936. Au-delà de la performance sportive, il se souvenait surtout de la portée symbolique de ses victoires. Quelques années après la guerre, en 1948, les intérêts et les ambitions des deux frères divergent trop et la société des frères Dassler se divise. D'un côté, Adolf Dassler crée Adidas. Le nom Adidas est composé de Adi pour Adolf et de Das pour Dassler. De l'autre côté de la rivière Rudolf crée Puma. On appelle Adidas la marque aux trois bandes. En effet, d'après Adidasler, trois bandes sur le côté permettaient une meilleure stabilité de la chaussure. De son côté, Rudolf imaginait plutôt une bande qui traversait l'ensemble de la chaussure. Cette bande pouvait ressembler à un puma, d'où le nom qu'il a donné à sa société, Puma. Les deux villes ont toujours leur siège social à Herzogenaurach et toujours chacun d'un côté de la rivière. J'aimerais maintenant vous raconter un très bon cours réalisé par Adidas. Nous sommes au milieu des années 1980. Le hip-hop et le rap se développent, et une nouvelle tendance commence à se former. Les chaussures de sport ne sont plus cantonnées au gymnase, mais deviennent des vrais éléments de mode. C'est la mode des sneakers. D'ailleurs, le groupe précurseur Run DMC portaient toujours des adidas sans lacets. Ils intitulèrent même une de leurs chansons « My Adidas » afin de vanter pour vanter, les mérites de la marque contre ceux qui dénigrent ce style. Le groupe Run DMC invite des représentants à un de leurs concerts. Durant la chanson « My Adidas », le groupe demande au public d'enlever ses chaussures et de montrer ses adidas en l'air. Adidas comprend très vite le potentiel de développement de cette tendance. Il signe donc avec les groupes Run DMC un contrat d'un million de dollars. Les Run DMC sont les premiers non-sportifs à signer un contrat de parrainage avec la société Adidas. Mais Adidas n'a pas réussi que des bons coups. En 1984, un jeune basketteur du nom de Michael Jordan va passer en NBA. Michael Jordan a déjà une proposition de contrat de Nike, mais il souhaite vraiment travailler avec la firme aux trois bandes. Mais Adidas juge le risque trop élevé et préfère ne pas proposer de contrat à Michael Jordan. On connaît la suite. Michael Jordan est devenu l'une des plus grandes stars du basketball et a été un parfait ambassadeur pour la marque Nike. Par exemple, Michael Jordan tenait absolument à mettre ses chaussures Nike alors qu'elles étaient jugées trop flashy par la NBA. À chaque match, il payait donc une amende. Finalement, Adidas a quand même réussi plus de bons coups que de mauvais coups. En effet, c'est aujourd'hui l'un des équipementiers sportifs les plus puissants au monde. Voici quelques stats pour conclure. En 1968, 85% des athlètes sont équipés par Adidas. Et en 2004, plus d'une médaille sur deux gagnée aux Jeux Olympiques d'Athènes l'est par un sportif équipé par Adidas. Je vous invite à vous rendre sur mon site www.batouba.com afin de découvrir les vidéos que je vous ai trouvées La course de Jesse Owens en 1936 Une interview et une publicité de Michael Jordan Le clip des Run DMC Ainsi que les photos de la fameuse basket jugée trop flashy Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent